0: Привет, ты слушаешь подкаст «Толкователи кино», и я его ведущий и начинающий режиссер Андрей Кротов. Сегодня мы поговорим про новую экранизацию классического романа Агаты Кристи про Иркюля Пуаро «Смерть на Ниле». Компанию в обсуждении фильма мне составят актер театра и кино, телеведущий, комик, сценарист, продюсер и шоурандер. Можно было бы подумать, что тут целая толпа людей собралась, но это всего лишь один человек. Денис Косяков. Денис, привет.
1: Привет, любимые! Как много аппетитов. Мой адрес, Все проще всегда. Привет, привет.
0: Сразу отметим, что фильмы будем обсуждать со спойлерами. Рецензия без спойлеров доступна нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Инстаграме. Мы предупредили. А теперь погнали. Денис, ты, да. конечно, не нуждаешься в представлении. Uh, я единственное, знаешь, сразу хочу спросить. Ты, сценарист, написал несколько сценариев к сериалам, которые поставил. У меня вот вопрос. Есть ли у тебя сразу... Когда ты смотришь фильмы, делишь ты вот на акты какие-то, когда должны произойти какие-то определенные события, видишь ли ты ошибки, которые допустили. То есть, грубо говоря, если у тебя такая профдеформация, или ты умеешь все-таки наслаждаться хотя бы первый раз просто просмотр.
1: Однозначно профдеформация есть, но при этом я могу наслаждаться. И как самый яркий пример, это, пожалуй, фильм «Серебряные коньки». Этот фильм я смотрел с восторгом, не неописуемым. Я радовался, как классно у нас начали снимать кино, но при этом... Я радовался еще и тому, что я узнавал главы из книги сценарного мастерства. О, а это «Отказ от зова приключений», о, а это «Чрево кита», о, а это «Потеря наставника». Но от того, как они все это правильно сделали, абсолютно по учебнику, не пропустив ни одной главы, почему-то меня это тоже радовало. Понимаешь, я смотрел фильм, я знал, что произойдет дальше, но я при этом все равно получал от него удовольствие из-за того, что это сделали правильно и классно. Да, а есть, конечно, моменты, когда да, я все знаю наперед, но мне абсолютно неинтересно это смотреть, к сожалению.
0: Да, я понимаю. Ты знаешь, иногда бывает, что фильм сняли хорошо, и ты даже понимаешь, чем он должен закончиться. Это возможно, экранизация какого-нибудь романа, который ты читал, или э, как сейчас вот делают экранизация видеоигр, например, Uncharted, который недавно вышел. Там вроде все понятно. Весь сюжет ты знаешь, но все равно, когда это делают правильно, почему ты радуешься? И это на самом деле хорошо. Да?
1: вопрос же в том: э, всегда интересно, не что, а как. И хороший пример, например, пример, например, извините: э, фильм Мама. Помнишь, угу. с э, угу. нашей любимой щекастый Фитнес Эверден? Э,
0: да, 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 Дженнифер, и Дженнифер Лоуренс и режиссер Дарана Ронас.
1: Да. Как только ты понимаешь, что это экранизация Библии, тебе становится так прикольно за этим наблюдать. Я на самом деле поразился, что многие люди, реально, я не, не мог поверить в это, многие люди не поняли, что это экранизация Библии. Я не говорю, да что это за ерунда, непонятная какой то адхаус. Ну, там же, же прям очевидно, вам же таблички все подносят. Так вот, я смотрел и радовался от того, что, а, это потоп! А, прикольно, это не залили кухня, а это потоп. Классно, классно. Вопрос в том, как, как преподнес это режиссер, и от этого становится интересно.
0: Да, ты знаешь, еще с фильмом "Мама" связана интересная история. Этот фильм, как мне кажется, он достаточно непростой в том плане, что когда я его посмотрел, я думал, что широкий зритель, как бы широкое число зрителей, его не примет. Но в итоге кинокритики его в большинстве своем, ну откровенно говоря, засрали, а аудитория в итоге его полюбила. Я, у них у обычный зрительский рейтинг гораздо выше, чем рейтинг кинокритиков. И это удивительная ситуация, когда фильм, ну, он достаточно такой, непростой и серьезный, его нужно понять, вот как раз, что это все, экранизация Библии, так сказать. А там он, он, собственно, и разбит
1: был для меня, во всяком случае, на две части. Первая часть — это интересный детектив, когда ты смотришь и думаешь, так-так-так, а что же, он, он наверное и что-то он там мутит, что-то он какой-то злодей, что-то он хочет сделать. Вначале, короче, ты смотришь «Детектив», а когда понимаешь, что экранизация Библии, ты уже смотришь, как экранизировали Библию. Совершенно два разных жанра, правда, но удивительный симбиоз получается. И то, что критики смешали его с дерьмом, как оказалось, для меня это сюрприз, это лишь в очередной раз подтверждает, что критики — это ужасные люди, чьему мнению нельзя доверять. Я смотрю номинантов на Оскаре, я смотрю тех людей... Ну ладно, Оскар, но те фильмы, которые побеждают в Каннах, и, и, и то, что рекомендует Долин, и, я и понимаю, что, ну, нет, я, как обычный зритель, пусть даже насмотренный, не хочу это смотреть, и это какая-то высоколобая... высоколобый снобизм, и он не имеет никакого отношения к кино. Первый звоночек для меня, и самый главный вот это самый лучший для меня пример это фильм Овсянки. Когда, казалось бы, Квентин Тарантино, величина, берет и говорит, что этот фильм меня перевернул. Я думаю, ну что же там такое, включая овсянки и понимаю, что эх, авторское кино это чертова с рака сатаны. Смотреть это решительно невозможно. И люди, которые говорят, что это великое кино, это вот эти вот высоколобые снобы, которые хотят показаться умнее, чем остальные. Мне нравится такое кино, потому что я не такой, как вы. Я понимаю больше вашего. Нет, нет, это невозможно смотреть. Когда ты пять минут реального времени смотришь на статичную картинку, где ничего не происходит, это не кино, это не высказывание режиссера, не положение в атмосферу. Это то ерунда, это попытка быть странным. Не знаешь, как играть, играй странного. Вот такое есть в театре. Вот тут то же самое. Не знаешь, как снять интересно, снимай странно. Критики это... решат, что это хорошо.
0: Ты знаешь, кстати, Джимми Киммел недавно высказывал схожее мнение как раз с твоим. А Он когда посмотрел список номинантов на «Оскар» в этом году, и он просто начал практически кричать в своей программе «А почему нет номинации у «Человек-паук? Нет пути домой?» В принципе, почему всегда, если это какой-то менее серьезный фильм, если это не такая драма, которая должна выбить из тебя слезу или заставить задуматься о чем-то, почему этот фильм даже никогда не может получить номинацию на Оскар?
1: Ну, слушай, ну вот тут я, я с ним хочу поспорить. Я понимаю, почему «Человек-паук» не от пути домой нравится людям. И я, в общем, получил удовольствие, но от кино там нет абсолютно ничего. Это чистый фан-сервис, чистая игра на ностальгии, но если разобрать сюжет в сухом остатке, если не аплодировать на появление пауков, потому что это часть твоего детства, там он, он не стоит выйдет. Мотивация злодеев ужасная. Мотивация Питера Паркера идиотическая.
0: Я с этим согласен. Но смотри, я думаю о чем. Премия, э, номинация, точнее, лучший фильм, она же в основном сделана для того, чтобы эта награда продюсерам, которые смогли продвинуть фильм э, на различных э, стримингах, например, кинофестивалях и так далее. И то есть, в принципе, э, нет пути домой, это прям продюсерская победа. То, что они смогли их собрать, то, что все-таки этот фильм состоялся, сделать такой спайдер-верс э, и прочее. То есть, как мне кажется, конечно, в номинации там лучшие сценарии, адаптированные, оригинальные, там это никак не подходит. Но в номинации «Лучший фильм» как будто как раз для этого такая номинация и существует.
1: Для, так... для такого рода кино существует MTV Movie Awards.
0: Оно, это... кстати, существует до сих пор?
1: Понятия не имею, но вот <свят> это такое кино, которое дарит веселье. И даже если там очень мало от кинематографа, и даже если там слабая сценарная режиссерская работа, но раз оно понравилось людям, то надо ему дать премию. Это как золотой граммофон. Даже если эта песня говно, но она же супер хит, поэтому давайте дадим ей золотой граммофон. Нет, все-таки «Оскар» — это чуть больше про кино, чем MTV Movie Awards, но это и в минус работает тоже. Потому что когда кинокритики дают премии статуэтки фильмам за то, что они сделали какой-то вклад в повестку, Такое кино нам сейчас нужно, ведь это известный факт, что критики инкогнито рассказывали, что мы даже не смотрели «Лунный свет», да, да, да. но этот, этому фильму нужно было дать «Оскар», поэтому мы проголосовали за него. Это стыд, это позор, такого не должно быть. И, с одной стороны, такие фильмы, как «Человек-паук нет...», «Человек нет пути домой» не должны получать статуэтку, потому что там уже все проговорили. Но, с другой стороны, и такие фильмы, как «Лунный свет» или вот этот, как он там... Где не министы карте.
0: ну как в прошлом да. году,
1: вот эта вот ужасно скучная земля, где получила. получил. Да, да. Но ну, это тоже, ну вот, ну за что? Почему?
0: Ты знаешь, в принципе, такая тенденция недавно озвучила Сетрогин. Интересную тоже мысль насчет Оскара. Это, это, наверное, последний вопрос про Оскар. Мы как-то ушли и вернемся, конечно. Нет, нет к давай мере.
1: поговорим. Потому что а анимационный Оскар в этом году просто ужасен. Я бы об этом тоже говорил. Да, прости, что с Сатрогином.
0: Сатрогин заявил то, что на самом деле людям давно пора признать то, что «Оскар» — это награда, которая неинтересна. «Оскар» — это награда, где члены киноакадемии, то есть киноделы, дарят киноделам награду. Это абсолютно внутренняя история, и людям извне на самом деле не нужно столько внимания этому уделять. Потому что они номинируют фильмы и награждают, которым они считают нужными, а не которые народ считает, что должны победить. И поэтому как-то я с этим согласен, потому что тем более в последнее время, ну, интерес к Оскару очень сильно упал. Номинантов смотришь, уже даже неинтересно. И как-то сама интрига пропала. И знаешь, вот нет уже такого вот чувства. Мы уже порадовались за Леонардо Ди Каприо, Он уже получил свой Оскар. Теперь как будто даже переживать не за кого. Просто как-то... Знаешь, не знаю, я за думаю, чем интерес смотреть. к
1: Оскару вернется, когда он станет все-таки честной кинонаградой. Когда будут давать не за количество ЛГБТ и чернокожих в кадре. А действительно, что, когда это будет лучший фильм. Чтобы люди смотрели и не возмущались, что ну опять этой нудной ерунде дали премию. А когда «Да, да, да, это действительно классный кино». Но при этом нельзя уходить в ахлократию. Когда власть толпы и «Давайте форсажем дадим, кино, дадим премию». В этом плане, наверное, «Паразиты» были... Хотя на тот момент я был дико возмущен и спорил с этим... «Паразиты», наверное, были правильным выбором. Потому что если бы э, киноакадемия не дала статуэтку «Паразитам», я, для, вот, я сужу исключительно по себе. Я, к сожалению, не самый умный человек, и мне нужно все-таки все еще объяснять. Но если бы я посмотрел «Паразитов», не зная, что это лучший фильм года, я бы подумал, ну какая-то корейская еб**ина". Мы можем материться здесь? Какая-то очередная азиатская еб***ина. Я и, так, и сейчас так думаю, потому что финал, но ну, это ужас. Но мне стало интересно, не просто же так академики, они же все-таки разбираются в кино, почему этому фильму дали э, премию. Я стал смотреть разборы. И вот когда я уже понял, какая мощнейшая там была проделана режиссерская работа, когда все, каждый кадр не просто так разделен линией, не просто так они смотрят чуть под углом или через стекло. И когда ты понимаешь, какая колоссальная режиссерская работа, когда ты смотришь на это и понимаешь, что «А, вот зачем учиться на режиссера, и вот почему это хороший режиссер, а тот плохой». Вот, вот для этого и нужно, чтобы стимулировать зрителя разбираться в кино.
0: Вот да, это хорошая мысль. Тут я полностью согласен.
1: И, и вот тут я понимаю, почему э, этот режиссер снял «Сквозь снег», и это был крутой фильм, а на Netflix сняли «Сквозь снег», и это черти что. Хотя, казалось бы, это одно и то же произведение. Но там позор, а здесь классно. Почему? А потому что режиссер умеет, знает принципы кино и вот такие вещи умеет делать.
0: Ты знаешь, в этом плане, это, опять же, наверное, последнюю в топ. А, «Аллея кошмаров», про которую я тебе немножко рассказывал про записи, до записи, тут там как раз видно отличную режиссерскую работу Гильермо Дель Торо. Я прям из Работа с цветами, работа с кадром, как раз с постановкой, это как раз вот то, те нюансы, про которые ты говоришь насчет паразитов. Я тут смотрю, я даже желаю ему победы. Я смотрел много фильмов из тех, которые сейчас номинированы в категории «Лучший фильм». Э -э, считаю то, что «Аллея Кошмаров» достойно может победить. Но опять же, там нет какой-то определенной повестки, поэтому, <laughs> возможно, <laughs> этот фильм проигнорирует абсолютно киноакадемию. Вот этого бы не хотелось, потому что режиссура там потрясающая. Лучше форма воды. Ты знаешь, очень на уровне, возможно, даже в некоторых местах получше. Очень в этом стиле
1: сделано. Но в форме у него все фильмы в этом стиле. <свят> это, это прекрасно, за это мы его и любим. Но в форме воды, конечно, была повестка. Но э, Гильермо Дель Торо, режиссер такого уровня, который может и повестку внедрить достойно. Когда ты смотришь, у тебя это не вызывает отвращения. Это прекрасно. Но так умеют немногие.
0: А напоследок в этом блоке мы наконец-то перейдем к «Смерть на Ниле». Денис, хотел тебе рассказать одну историю. Как так. мы с тобой, условно говоря, познакомились. Много, много. На дворе был далекий 2009 год. Ты не так давно на тот момент выиграл «Смех без правил». И у тебя одного из немногих, у кого была открыта личка ВКонтакте. То есть можно было писать кому угодно. Сейчас-то уже многие ограничивают. Я решил тебе написать, и мы с тобой... Переписывались несколько недель. Да. Я, конечно, недавно как раз, когда вот приглашал тебя в гости в подкаст, зашел ВКонтакте, нашел эту переписку, конечно, словил такой испанский стыд, <laughs> заархивировал сразу все, удалил. Поэтому, надеюсь, и у тебя ее тоже нет, на всякий случай. У меня не нет ВКонтакта
1: уже давным-давно, я не представляю, как им пользоваться. Будем им пользоваться, когда нам заблокируют э, YouTube и Instagram.
0: Да. И в нем все ВКонтакте. Ой. Не хотелось бы, но кажется, что это будет достаточно скоро. Бы. И ты знаешь, там был классный достаточно момент, когда я спрашивал у тебя, какие у тебя есть творческие планы на ближайшие несколько лет, ты как раз говорил, что хочешь себя проявить как сценариста, попробовать в кино.
1: На тот момент я уже, если это был 2009 год, то мы уже снимали «Зайцев плюс один» во все. Или уже даже сняли. Сняли, мы его уже сняли на тот момент.
0: Блин, может это не 2009-й, а чуть пораньше, или 2008 или 2007
1: Насколько я помню, 2008 это тот год, когда в Москве был жуткий «Смог» когда все было в дыму. Если это был тот год, то именно в этот год мы снимали первый сезон Зайцев в плюс 1. Я это хорошо помню, это было непросто. Да, значит, в 2009 уже был Зайцев плюс один».
0: Ну и вот, знаешь, отдельно ты меня спрашивал как раз, какие у меня творческие планы. А у меня тогда творческих планов был... Из творческих планов только тебе написать. и этим все ограничиваюсь. Но радует, что ты, конечно, сделал прорывную работу за эти больше, чем 10 лет. Я, конечно, гораздо меньше, но Радует, что все-таки, ты знаешь, есть движение и приятно видеть прогресс. И я спасибо, знаю, что тогда отвечал. Я отмечал.
1: работу сделал за эти 10 лет, но спасибо. <laughs> Хорошо, спасибо большое. Я всегда рад, да, рад.
0: <laughs> так вот, наконец-то «Смерть на Ниле». Новая работа Кенна Брана экранизация романа Агаты Кристи, одноименная «Смерть на Ниле». Это второй фильм, первый выходил «Убийство в Восточном экспрессе». И давай сначала немножко поговорим про первый фильм, что потом как раз плавненько перейти к, к сиквелу. Ты смотрел ведь «Убийство» в «Восточном экспрессе»?
1: Я не пропускаю камерные детективы, я их обожаю. И первый фильм мне скорее не понравился, чем понравился. То есть он, безусловно, мне понравился, потому что это детектив с хорошим актерским составом. И, стыдно признаться, неожиданным сюжетным поворотом в конце, потому что я не читал, и меня это удивило. Но... Меня не покидало ощущение, когда я посмотрел, что что-то не так Этот актер не должен играть Эркюля Пуаро Это, во-первых, какая-то пародия с этими усами и акцентом Во-вторых, никто бы в здравом уме не взял его на главную роль То есть видно, что он не вытягивает И когда я посмотрел, кто, кто режиссер, все стало на свои места, потому что он и был режиссером Это вообще большая беда, когда режиссер сам себя снимает Он уделяет себе слишком много времени, часто того не заслуживает в этом плане, небольшой оф топ на Netflix недавно вышел фильм «Армия воров», и это чертов стыд, очередной позор на Netflix, там у них такого много, это спин снайдеровской «Армия Армии мертвецов, мертвецов», да. да. И вот там тоже я смотрел, и что-то меня смущало. Этот актер не может играть главную роль, думал я. И вот эта героиня, которая там играла, одну из его девушек, что ли, не помню, тоже она вообще не может сниматься в кино. Смотрю, этот парень режиссер этого фильма, а эта актриса его девушка. Все встает на места. И, и, конечно, армия воров – это худший пример того, что может человек в этом плане сделать, я ему доверяют бюджет. Он снимал только себя, все остальные герои разговаривали только о нем. И апофеоз, конечно, был, когда он с другой героиней, у них были монологи, сначала он долго рассказывал какую-то свою историю, его боль, долго-долго мы смотрели на его крупный план, девочка сидела, кивала, он рассказал свою историю, мы перекинулись на нее, она стала рассказывать в ответ свою историю, и сказав одно предложение, ее звук ушел, и... Ее историю он рассказал своим голосом за кадром. Ты представляешь, насколько нужно быть бездарным, эгоистичным чудовищем, чтобы так сделать. Ну и фильм, конечно же, кусок говна. С, у смерти в «Восточном экспрессе» были похожие проблемы. Он был слишком циклен на себе. И решения сцен были не очень хорошие. Какую же колоссальную работу Кеннет Брана проделывал до второй части. Ну, назов... будем называть ее второй частью. Он, убрал, он уменьшил усы, уменьшил акцент. Он уделил себе чуть меньше экранного времени, от чего только выиграл. Его стало меньше, но на него уже хочется смотреть. Решения сцен стали гораздо интереснее. И режиссерские, и операторские. Это колоссальный рывок его как актера и как режиссера. И я прям очень порадовался. Гораздо лучше, чем первая часть, при том, что я, как и ты, выкупил и главного злодея, и сюжетный поворот сразу же.
0: Да, ты знаешь, я когда посмотрел тоже «Убийство в Восточном экспрессе», у меня больше были негативные эмоции, хотя я поклонник «Эркюля Пуаро», детективы такие камерные, это прям сразу успех, можно смотреть вообще не задумываясь. И актерский состав ведь потрясающий, там актеров можно перечислять вот прям до конца выпуска подкаста, и они еще не закончатся, их там просто очень много. Но Кеннет Брана, усы. Вот такой пафос у него практически в каждой сцене он себе дел. Видно было, что он не столько любит Иркюля Пуаро, сколько себя в роли Иркюля Пуаро. Да,
1: безусловно. Это выглядело пародией. Просто пародией. Да. Скетчум в СНЛ.
0: И, конечно, знаешь, у меня тоже была такая ситуация. Я, к сожалению, к своему студу тоже не читал. «Убийство в Восточном экспрессе». И для меня этот финальный твист очень мне понравился. То, что убийцы все как-то причастны. Я такой, классно. Вот это хотя бы окупает весь фильм, мое просмо... внимание и просмотр. Потому что в целом, ну, над режиссурой вопросы масса. Потому что такой замечательный каст, но он снимает только себя, это, конечно...
1: Себя и скучные восьмерки, говорящие головы. Я бельгийц, что там... Я рекюльпуао. Че это озвучка? Я не знаю, как это звучало в оригинале, но в озвучке это
0: было ужасно. Да. А, ты знаешь, вот когда анонсировали «Смерть на Ниле», у меня сразу был такой большой скепсис. Я думал то, что скорее всего я даже пропущу его в прокате. В итоге посмотрел трейлер, подумал, ну, надо дать шанс, опять же, камерная история. По большому счету, если в первой части у нас был а, поезд, то теперь у нас пароход. И в целом я подумал, ну, это, конечно, такой а, костыльный ход сэкономить бюджет. То есть там у Веркюля Пуаро очень много историй, но он выбрал именно эти две, которые с достаточно небольшим бюджетом можно снять. Но окей. История-то сама должна быть интересна. И, конечно, работа над ошибкой он, слава богу, проделал. Но, как мне кажется, ну, есть все равно к чему придраться, скажем так. Но давай вот по порядку. Ну, давай тогда начнем, начнем с незначительных для детектива
1: вещей. Это то, что фильм на общих планах превращался в мультик Pixar. Когда зеленка на заднем плане резала глаз. Все, что касается графики, тут, конечно, очень и очень не очень. Теперь давай по существу. Я очень надеюсь, что этот фильм соберет деньги и ему выдадут большие бюджеты, чтобы он все-таки не позорился с компьютерной графикой.
0: Да, я надеюсь то, что опять же, проведут еще большую работу над ошибками, и третий фильм получится прям шедевром, потому что в целом каст есть, добро, зеленый свет дают. Ну, неудивительно, что дают зеленый свет, потому что у первого фильма, например, бюджет 55 миллионов долларов. Кажется, что это такой небольшой бюджет, но для камерной истории, при условии, что там очень много именитых звезд, то, конечно, он в основном на гонорары ушел. И ты знаешь, он окупился практически в 7 раз. То есть тут сразу было понятно. Он собрал, по-моему, порядка 400 миллионов долларов. Ну, понятное дело, что сразу на сиквел снимай, все будет отлично. Но мы его ждали 3 года. Изначально он должен был выйти в 2019 году. Но там случилась не только пандемия, как можно подумать, потому что там еще и, к сожалению, произошел секс-скандал с Арми Хаммером.
1: Да. Я очень надеюсь, что этот фильм перезапустит его карьеру, потому что все эти скандалы, связанные с SJW, я всегда на стороне жертв. Ну, в смысле, жертв, которых отменяют, а не жертв вот этих мнимых. Что он там? Он осылал смс с тем, что грозился от кого-то что-то откусить?
0: Да, его обвиняют в каннибализме это просто... И, может, а чем звучит. это хуже
1: гомосексуализма? Почему гомосексуализм — это ок, а я тебя укушу, это не ок? У них эти двойные стандарты, конечно,
0: выпиющие. Причем, знаешь, там в итоге развернули историю, он изначально просто, да, отправил кому-то в директ в Инстаграме со своего фейкового аккаунта то, что я тебя укушу, и, как мне кажется, тут нет намека на каннибализм, тут больше другой есть подтекст. Но в итоге эту историю дальше начали разворачивать, и эта девушка, с которой он переписывался, сказала то, что он ел человечину, когда был в Африке, там вот это все ему безумно понравилось, он всех звал друзей на барбекю, практически угощал человечину, то есть из него сделали какого-то гнебала лектора И это, конечно, ну это все печально. Я считаю, что преступники, которые действительно нарушают закон, должны сидеть в тюрьме. А когда просто есть исключительно клевета, нет никакой доказательной базы, и все это в разряде слухов остается, то ну, отменять контракты с таким актером ⁇ это преступление.
1: SJW и Миту уничтожают кино. Кинематограф стал сильно-сильно хуже. И именно из-за вмешательства повестки в него.
0: Ты знаешь, кстати, как раз одной из первых жертв в плане того, кого оклеветали и кого вину не доказали, стал Кевин Спейси. А, и
1: Кевин Спейси. А, Кевин Спейси
0: Джонни Депп, у него хотя бы карьера еще сейчас продолжается, то есть с ним, конечно, да, крупные киностудии, некоторые порвали контракт, но не все еще, и он начал в суде выигрывать дела, и то есть как-то к нему возвращается доверие киностудии, что хорошо. А вот у Кевина Спейси прям все развалилось, и у него нет ни одного проекта, и даже фильм, в котором он снялся, одну из ключевых ролей,
1: пересняли. его пересняли.
0: Позор. Это Просто фильм позор. «Деньги всего мира», и как раз, что самое удивительное, Студия думала, что со смертью на, Ли... на Ниле нужно поступить так же. И нужно переснять все кадры с армии Хаммера.
1: О, Боже, Но потом мол, они подсчитали, хоть...
0: что да, бюджет маленький. А он, ну, у него прям ключевая роль он один из самых главных. И он там, там хорош. Там... Он там да, хорош. безумно хорош. И они посчитали, что просто производство пересъемки обойдется как съемки нового фильма. Поэтому, mm -hmm. тут, знаешь, мне нравится, когда. Мораль уходит на задний план, когда по кошельку бьет. И такие: да не, Армей Хамер нормальный. И на постере его оставили впереди. Все, все сразу хорошо стало, когда подсчитали бюджет. Смешно,
1: Конечно. как они без убирают чернокожих спостеров для Китая. О, Я да. Обожаю это, эту двуличную мерзость.
0: Ой, слушай, у них на самом деле да к ним претензий очень много, но вернемся к фильму.
1: Главная претензия то, что кино становится хуже. А, да, ты же знаешь, да, что в этом фильме чернокожих и лесбиянок, разумеется, не должно было быть. Ну, да. я имею в виду, Агаты Кристи там ничего нет.
0: Да, ну, причем, пожалуйста. что самое, ну, не то, что на самом деле удивительно, да, в оригинальном романе Агаты Кристи их не было. Я специально, когда готовился к выпуску подкаста, я посмотрел фильм 1978 года и 2004, чтобы, во-первых, сравнить, отличаются ли там какие-то сюжетные ходы и какие там есть другие персонажи. И ты знаешь, меня как раз удивило, что да, там ни чернокожих, ни неожиданно лесбиянок с этого твиста. Это, наверное, единственный твист, который меня в фильме удивил, потому что вот это было неожиданно. Просто, а, да. а что
1: с ними было в оригинале?
0: В оригинале там было, во-первых, больше персонажей, там они были другие, то есть там даже друг, например, Пуаро, это не какой-то вольный художник, так сказать, а полков, полковник, по-моему, вооруженных сил, Рейс, который вообще, в принципе, охотился за международным террористом, и там один из пассажиров этого парохода был этим террористом, там сюжетных линий, в итоге арок, их было ну, гораздо больше, чем в итоговом варианте, ну, Ух версии Кеннета Брана. И на самом деле, в этом плане, я считаю, что Кент Брана сделал хорошо, потому что добавлять сюжетную линию с международным террористом, при условии, что еще в России слово террорист это становится таким относительным понятием, то хорошо, что убрал. Ну и в целом там было несколько сюжетных веток, например. Было ожерелье, которое просто выяснилось, что один из пассажиров украл. А в оригинале... Это
1: странная история, а он его украл, но подбросил матери, и это какая-то шляпа.
0: Да, как его совесть замучила, вот это все, это, конечно, очень странная история. В оригинальной истории там он украл ожерелье до того, как они сели в пароход, подменил его на подделку, потом украли подделку, боролись за подделку, потом вскрыли, что это она. И там в итоге, ну почти вышло так, как в убийстве в Восточном экспрессе. Там белых и пушистых не было никого, там все хоть как-то заморали ручки, но не убийством, а кто-то там подделал ожерелье, кто-то украл его и прочее. Ну то есть вот это, как мне кажется, лишнее, по крайней мере в данном фильме.
1: И я вот сейчас, меня только осенило, что Иркюль Пуаро вызвал этих двух женщин, уже все про них зная, обвинил их в убийстве, но в итоге просто для того, чтобы сказать, да вы же лесбиянки, все иди. Это же абсолютно Это же абсолютно бессмысленный чувств. Чушь, он уже все знал, он их позвал. Вы убили? Нет, не убили. Да я знаю, что вы не убили. Вы лесбухи. Это же чертов бред.
0: Да, слушаю. Я только сейчас об этом подумал и действительно о, в этом уже не было боже, никакого логичного. Лучше
1: засунуть повестку. Никакого смысла она не несет, но надо.
0: Да. Узас... Для всех слушателей я вкратце расскажу сюжет, чтобы вы понимали, что мы обсуждаем. Смерть на ниле. Что происходило? Эркуль Пуаро отправился путешествовать в отдых в Египет. Там встретил своего друга, друг, который должен был пойти на свадьбу, позвал с собой Пуаро. По росту стали считать почетным гостем свадьбы. Свадьба была у Гальгадота Арми Хаммера, а Арми Хаммер, перед этим была сцена, как он ушел от, к сожалению, забыл, как зовут актриса которая играла в сериале «Сексуальное просвещение» Мэйв Уайли Ну так вот. И отправились они э -э, на эту свадьбу. Я ее называл бюджетная
1: ее... Эмма Стоун.
0: А, блин, а по-моему Марго Робби, она больше на Марго Робби. Покажет. Или
1: бюджетная Марго Робби, просто бюджетных Марго Робби штук четыре. Их реально, <смех> да. они по фильму категории «Б» снимаются, очень похожи.
0: Ну, ты знаешь, эта актриса, Маккей у нее фамилия, вспомнил. Угу. Она мне как раз в этом фильме понравилась. Я удивлен, да, потому все что... все
1: в целом неплохие были, и она тоже, да. да Почему мы чуть,
0: э, мы чуть дальше дойдем до того, до актеров. Я был удивлен, потому что у нее... Э, я не верил в ее особо актерский талант, потому что у нее на самом деле всего две или три работы, и одна из них самая известная – это сериал "Sex Education", где она, конечно, молодец. Но тут Амплуа совершенно другое. А, так вот, так вышло, что изначально Мэйф Уайли из сексуального просвещения должна была выйти замуж за Арми Хаммера, но он встретил Галь Гадот и ушел к ней. И вот на свадьбе она просто за ними постоянно путешествует как тень, чтобы просто сидеть и действовать им на нерв. Они отправляются э, на проходе плавать по Нилу, чтобы от нее как-то избавиться, но она их догоняет и там, и, собственно, происходит убийство. Это вся завязка, дальше происходит э, расследование, которое, на самом деле, как по мне, э, преступно мало занимает времени. Потому что фильм идет два часа, и когда проходит час времени, только тогда происходит убийство. То есть тут очень долгая подводка к этому. Назнакомят со всеми персонажами, а там их просто огромная куча. Некоторых даже перечислять и смысла нет. Потому что, например, там кузен, который, он же и отвечает за налоги, за бухгалтерию. Кстати, про них
1: нам очень мало рассказали и так и не до конца и не сильно понятно, кто там есть кто. Этот врач, этот да. Э, э, юрист. Да, это
0: было все Да, странно. там на самом деле много персонажей и, опять же, вспоминая сцену, то что... Вы не преступницы, вы лесбиянки. Прямо. Слушай, вот сейчас, Ой, когда ты я ты начинаю
1: вспоминать, спустя время, угу. я думаю об этом фильме и начинаю понимать, как много там минусов. И сейчас я уже хочу ему занизить оценку, честно говоря. Когда выходила выходил из кинотеатра, мне казалось, что все классно, все супер. А вот сейчас я понимаю, что вот это плохо, вот это плохо, вот это. Да, это да, такое знаешь... хорошее кино.
0: Я когда, я недалеко как вчера писал рецензию без спойлеров как раз, и сам вот начал анализировать фильм и понял, что... Мне тоже, я когда вышел из кинотеатра, я подумал, ну вот, отличная работа над ошибками, это гораздо лучше, чем убийство в «Восточном экспрессе». Потом начинаю разбирать и понимаю, что ну, достаточно много все равно проблем-то осталось, которые не убрали. Ну, я надеюсь, что это разберут в будущем. Но что мне тут понравилось, например что Кеннет Брана, это исключительно версия этого фильма, он добавил немножко глубины Иркюлю Пуаро, он решил немножко про него больше рассказать, потому что этого не хватало. И как раз хотел начинается... тоже
1: сказать про эту сцену в начале фильма, она была хороша, да?
0: Да, фильм начинается практически 1917. там Первая мировая война, черно белое все. и наш Иркюль Пуаро еще не носит усы, но носит такие же усы его командир отряда и он трагически погибает в бою, и в память о нем, как я понимаю, Эркюль Павро начал носить такие странные усы двойные, которые, по-моему, отрастить вообще невозможно. Но... но В
1: память о нем, и чтобы скрыть шрамы, которых на самом да. деле не было, но когда он отклеил усы, в конце фильма появились дичайшие уродливые шрамы, которых не да, могло причем... быть не видно, но ладно.
0: Причем, знаешь, что странно? Я все думал, на шрамах не растут волосы. Ну да, то есть
1: да, 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 да. невозможно. А еще у него была раскручена вся щека, но на щеке не царапинки.
0: Да, 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 это удивительно, конечно.
1: Но да, Работа что, какой... там тоже не восторг.
0: А у <laughs> костюмеры классно.
1: поработали отменно.
0: Да, костюмер на самом деле и люди, которые декорации э, создавали для фильма, они прям молодцы. Конечно, там э, сам пароход, который создали, отличный, он очень красивый, в духе времени он хорошо погружает, как раз создает нужную атмосферу. Все путешествие по Египту но это путешествие по хромакею, это прям очень отчетливо да. видно. О, да. К сожалению, но
1: в целом... И не факт, что оно, кстати, было сильно нужно и сильно да. интересно. Хотелось поскорее перейти к кораблю и к убийству, а вот это все было такое себе.
0: Ты знаешь, вот мне как раз... Ну, мы чуть позже дойдем до плюсов и минусов. Как раз разница экранизации, я зачем сегодня посмотрел еще и версию 78 года и 2004 чтобы для себя понять, а вообще, когда в других экранизациях происходила сцена убийства. Потому что лично мне это по восприятию ударило. Ты смотришь детектив, который прямо называется «Смерть на Ниле», проходит час, а смерти все нет. Ну, это немножко странно. И оказывается, в других версиях, ну, практически где-то в середине фильма это происходило, где-то чуть раньше, где-то заметно раньше. Но Кеннет Брана прям побольше с этим затянул. И это, конечно, как по мне, не самое лучшее решение, потому что там еще, так сказать, эпилог... Он достаточно большой, как нам еще показывает Кеннет Брана, когда он сбрил усы, как он сидит в кафе, его уже не узнают, потому что его, оказывается, это отличительная черта, по которой его только все и знали. Ну, там как бы этому уделено достаточно большое внимание, но само расследование нам даже не показали, как он всех подозреваемых расспросил, всех пассажиров.
1: Да, проблема в том, что он сразу все знает, что-то произошло. Эта проблема, знаешь, схожа с чем? С методом, с Хабенским. Когда нам долго-долго рассказывают про маньяка, а в конце Хабенский уже все знает.
0: Да-да-да. да.
1: Истории интересные, безусловно, но хотелось бы вот этого. И в этом плане, конечно, достать ножи, но не придраться. Там хорошо все. И интрига, и расследование, и неожиданный поворот. И ты даже прощаешь этот безумный допуск с тем, что ее рвет, когда она врет. Это неважно, она так хороша, что можно даже
0: эту чушь простить.
1: Это лучший детектив последнего времени, конечно.
0: Да, я когда думал насчет э, достать ножи, э, и когда писал на него рецензию, я изначально думал, что это такой классный симбиоз э, ко всем детективам существующим. И к и к Шерлоку Холмсу есть отсылки на одного, на второго, и на третьего, и на Коломбо даже есть небольшие отсылки. Это классно, как Райан Джонсон, когда создавал этот фильм, он с такой большой любовью к нему отнесся. Это знаешь, как вот, например... А Демин Шазел, когда делал «Ла, ла Ленд, он прям собрал это все мюзиклы в одном. Это как дань уважения всему жанру. И вот также Райан Джонсон сделал уважение всем детективам. И главное, Но он это... осовременил это. Что здорово. Да. То
1: есть, ты понимаешь, что это происходит сейчас, а не когда-то. И там. ты
0: знаешь, я вот потом подумал. У него все-таки есть некоторые даже подтрунивание над жанром. Вот, например, то, что персонажа э, тошнит, когда она говорит неправду. Но это явно просто подтрунивание, то, что вот всегда есть крючок, за который вы зацепитесь, который в конце выстрелит. Вот это все. Но с большой любовью жанру, к жанру сделал и очень жду вторую часть, которая, по-моему, должна выйти в этом году. Достать на ж будут? Да. Уже сейчас закончили съемку, сейчас уже пост
1: Ой, как здорово. Там, конечно, был очень странный... Э наш этот Джеймс Бонд.
0: Да, Дэниел Крейг.
1: Дэниел Крейг, он должен был быть как будто бухой? Или я думал, вот я думал, это персонаж такой, или это он просто бухал на съемках, поэтому он так выглядел странно? Я Слушай, вижу, я думаю, думал.
0: Я думаю, персонаж, но мы еще сможем убедиться во второй части, потому что uh, Райан Джонсон решил сделать, что главный герой будет как раз uh, детектив uh, Дэниел Крейг. Все остальные актеры сменятся. Ну, грубо говоря, это точно ну, в так же в выходит, история, сканат... конечно. Да, как это с Кеном брана и Херкулем Пуаро, точно так же. Так Кстати, вот,
1: вот э, у него как будто не было какой-то особенности своей, да, у Дэниэла Крейга. Он как будто просто среднестатистический детектив.
0: У него, знаешь, у него на самом деле был такой собирательный образ. Он иногда очень пародировал э, Шерлока, когда там, знаешь, сидит у камина, все так рассказывает деловито, там, специально смотрит куда-то отстраненно, как будто это все очевидно, а вы, дурачки, что все это не понимаете... Ну, это на самом деле схоже с тем, как ведет себя Эркюль Пуаро, они достаточно высокомерные ребята, но они расследуют преступления, и в этом плане молодцы. Ну,
1: понимаешь, вот, например, прекрасная же деталь, что у, у него все должно быть симметрично, и обязательно четное количество пирожных. Угу. А, а этот да. морфинист а еще играет на скрипке. А у угу. а фандорин заикается, и седые виски. А у этого ничего, просто какой-то детектив в вакууме. Вот это обидно было. Но я очень да. жду. Посмотрим.
0: В первой части как будто больше уделили внимание другим персонажам, потому что их достаточно ну, неплохо ну, раскрыли.
1: Делали все правильно, честно говоря.
0: Ну да, это да, вполне... Это очень хорошо. Опять же, как мы и говорили про убийство в Восточном Экспрессе, вот Кен Брана делал акцент на себе, и это как раз не очень хорошо да. получилось. А Именно вот Райан Джонсон так. сделал иначе.
1: Мы, я же сейчас э, дописал, и сейчас активно переписываю сериал. Мы вот и весной его собираемся снимать. Э, ситком. И одна из серий мы решили сделать как раз пародию на детектив. И mm -hmm. мы написали, я всегда я мечтал написать мюзикл, детектив, мюзикл напишу в втором сезоне обязательно, но сейчас мы сделали это, написали, ты не представляешь, как мы кайфанули, когда у нас все получилось Я до сих пор читаю и радуюсь от того, что вот да, 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 там шестилетняя девочка расследует, кто уничтожил, кто убил Мишку, Мишка это торт, который сделал папа на день рождения мамы И вот там все, как полагается, она подозревает всех, у всех есть свой грязный секрет все в итоге макнули в него палец, но никто не убивал, а в конце окажется, что это мама его сама и убила, потому что она терпеть не может этот торт, и это в конце... Ну, короче, идеальное оборудие, мне прям очень нравится. Рекомендую написать детектив, это очень классно, поработать с жанром.
0: Угу. Да, надо будет подумать над этим. А возвращаясь к смерти на Ниле, знаешь, я бы немного хотел уделить внимание ключевым моментам, которые там есть, например, как вбрасывают нам подсказки, чтобы мы вместе с Эркюлем Пуаро догадались об убийстве. Это
1: делают крайне топорно. Крайне топорно. Потому что, зная жанр, как только ты получаешь какую-то информацию, которая не несет в себе э, ничего, относящегося к сюжету, или шутки, вот это важный прием, ты сразу понимаешь, для чего это нужно. В этом плане в «Достать ножи», насколько я помню, какая-то важная сюжетная информация была завернута в шутку. И когда ты слышишь шутку, ты думаешь, а, но это они сказали ради шутки. И не думаю, что, а для чего мне эту информацию вкинули. И тогда в конце ты понимаешь, а, вот оно что. Э, в этом плане хорошо работает ружье в фильме «Шон оф Dead зомби по имени Шон. Ты, оно тоже в конце выстреливает, а до этого они его использовали как шутку. Короче, нельзя просто так вкидывать информацию. Ой, у меня пропала краска. Ну ладно, просто я сказал это просто так. Все слышали, это не, не крючок. Нет, так нельзя, это, разумеется, должно быть завернуто интереснее. Или это в сюжете, мы понимаем для чего это.
0: Да. И ты знаешь, там даже э, в сцене до этого одна из э, пассажирок тоже парохода э, говорит, ой, я потеряла свой шарф. И никто не ищет, никто и никак даже не ответил на эту реплику, просто она буквально поворачивается в камеру и говорит, я потеряла шарф. Вторая сидит, а я красную краску. Ты такой, Но ну, я не дурачок, я понял, к чему все это идет. Да, я да, жду, увы, когда это, будет это, к сожалению.
1: Да, сценарная слабость не позволить. А вот
0: я тебе как раз хочу рассказать и тоже зрителям и слушателям, которые, возможно, этого не знают, о фильме 78 -го года и 2004 -го, и в оригинале не было красной краски. Угу. И это как раз э, хороший был твист, потому что как происходило все в оригинале, э, Пуаро, когда заходит в комнату жертвы, собственно, где убили, ну в данном случае Гальгадот, он э, обнаруживает ее будуар как это называется, ну где ее стоят различные духи, лак для ногтей и прочее. И он видит лак для ногтей розового и красного цвета. Он их берет и нюхает. Его спрашивают, зачем вы это делаете, и он отвечает какой-то шуткой, опять же, там, французской какой-то поговоркой. И идет дальше. И он никогда не рассказывает о своих логических рассуждениях. Это Если круто. он пытается кого-то допрашивать, там это сразу визуализируют, как этот э, персонаж встал, убил там э, Гальгадот, в данном случае, uh -huh. ну, вот эту, э, этого персонажа, и тот говорит ему, нет, я в этот момент находился в другом месте, и это сразу, опять же, показывает. И это классная визуализация. У нас то. Ну, тут это классический говорят... ход. Классический. Да. Просто Даже я бы сказал,
1: это уже клише.
0: Есть такое, но просто, знаешь, когда тут нам рассказывают про красную краску просто так, и после этого поро идет допрашивать, и это даже не визуализирует, а просто он такой, и поэтому его убили. Ему отвечают, нет, он такой, хорошо, я пошел дальше. Ты сидишь, ну как-то да. как будто можно да. было сделать получше. Но с другой стороны,
1: когда в третьем сезоне «Универа» у как его у Майкла пропали пельмени... И он говорит, это ты съел пельмени, и нам показывают, как он ест пельмени. Нет, я в это время делал то-то, и нам показывают то-то, ты это смотришь да-да. фу, как это плохо. И, возможно, здесь это было бы таким же клише.
0: Да, но просто, знаешь, я думаю, тут бы это помогло создать хотя бы интригу, потому что у меня есть основная претензия к фильму, что в нем нет интриги. Ты сразу понимаешь, кто убийца. Да? Причём это да. ведь самое клишированное, кто... Убил э, вот эту несчастную жену, новоиспеченную невесту. Пока у муж... не
1: падает подозрение.
0: Всегда, даже во всех полицейских сериалах, э, фильмах, всегда все думают на мужа первым делом. И тут это. Но он.
1: понимаешь, нас должно было обма... должен был обмануть выстрел на допросе. Да. Что муж живот, сидит, не он стрелял, но там он так э, нарочито сказал: все хватит! И после этого прозвучал выстрел, что ну тоже. Угу. Но пока ну, вот мой это... рекорд, мой рекорд э, в пробитии сюжетных твистов, это Зверополис, когда mm -hmm. мы еще не знаем, что в фильме есть какой-то злодей. Это первая mm -hmm. сцена фильма, выходит Лев, а за ним э, бедная овечка. Я думаю, так. Я еще не знаю сюжета, но вот эта овечка будет злодеем. Сто процентов.
0: Это было слишком очевидно. Нет,
1: ты не так быстро это раскусил.
0: Слушай, я, честно сказать, плохо помню уже «Зверополис», я его смотрел всего один раз, причем он мне безумно понравился, но из памяти почему-то достаточно сильно выветрился уже. Надо его пересмотреть просто тем более в оригинале. И вот знаешь, у меня просто самая главная претензия насчет того, что нет интриги, но я могу многое простить, потому что на самом деле ну, Агата Кристи написала «Смерть на Ниле», в 37 году 85 лет прошло. Ну, понятное дело, что даже если ты не знаешь эту историю, на самом деле ты ее знаешь. Ты видел референсы во многих фильмах, сериалах, потому что это культовая работа. Это родоначальник да. жанра? Да. Но, знаешь, тут как раз мы подходим к интересной мысли, а что если бы Кеннет Брана постарался бы актуализировать эту историю, как, например, сделали с британским сериалом «Шерлок», когда они взяли «Канон», и решили его адаптировать под современность. Когда умирающая жертва не пишет «Рэйч» по-французски, что значит ненависть, а пишет «Рэйчел», не дописывает имя человека, который ее убил. И вот всякие такие крючки, которые интересно смотреть и поклонникам Шерлока, и тем, кто в первый раз вообще знакомится с этой историей.
1: Ну и, конечно Ты же, ну... «I'm Sherlocked» великолепное. <свят> да, да, То, да, да, чего да, не да. могло быть там. Это уже другой уровень сценарной работы. Это колоссальный уровень сценарной работы. А как мы видим, по очень примитивным ходам Кеннет Брана и человек, который писал это, они не хотели так сильно заморачиваться, как надо было бы. Разумеется, изменить классику было бы круче. Изменить, угу. актуализировать. Пока все, что они сделали, это вкорячили туда совершенно криво лесбиянок и чернокожих.
0: Ты знаешь, просто я как раз об этом и думал, что как будто даже следующая экранизация, возможно, будет обречена на такие же проблемы. Также Скорее не всего. будет интриги, потому что ну, нужно что-то менять, нельзя просто снимать классическую историю, не внося каких-то изменений. А если вносить какие-то изменения исключительно, чтобы добавить в второстепенных персонажах нетрадиционной сексуальной ориентации, то как бы такие изменения и даром не нужны.
1: Но мы видим, какой качественный рывок был с первой до второй части, и вдруг хочется верить, что такой же будет от второй к третьей, но, честно говоря, вряд ли. Вряд
0: ли. Да, к сожалению, тоже слабо в это верится, но... Ты знаешь, я предлагаю, в принципе, мы весь сюжет, так сказать, обсудили, можно передвинуться, к частностям, например, к актер. Актерский состав там достаточно занимательный, там Гальгадот это практически главная звезда, кто становится главной жертвой Арми Хаммер как раз тот э, страстный муж, любовник, убийца и, в принципе, такой не самый здоровый человек. В психическом плане, я имею в виду, и. Там, на самом деле, много других известных, потрясающих актеров, ну и, конечно же, Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро. Кто тебе понравился, и кто, если кто-то не понравился, то кто это и за что?
1: В первую очередь, я, конечно же, был рад видеть Арми Хаммера, потому что любой проигрыш SJW и феминисток для меня большая радость. Не могу сказать, что он потрясающий, невероятный актер, но он красивый человек, на него приятно в кадре смотреть. Те же, тоже мнение у меня по поводу Галь Ее, я считаю, актрисой очень слабой. Но я очень хочу, чтобы она больше снималась, потому что очень не хватает красивых женщин в кадре. Актриса, она, конечно, никуда не годится. В каждом фильме она... Все, что она делает, это хмурит бровки. Обрати внимание, во всех трейлерах «Чудо-женщина» ли, какое-нибудь красное уведомление чудовищное, просто позорище. Ладно, неважно. Она везде не очень хороша и всегда хмурит бровки в рапиде. Здесь меньше рапида, но хмурые бровки туда не делись. Неважно, она очень красивая, ей за это многое прощается. А все остальные... Просто на своем месте, но выделить кого-то... Хороший был монолог у Кенната Браны про его умершую женщину. Он там пустил слезу, и это было неплохо. Гораздо лучше, чем его Эркюль Пуаро в первой части. Но кого-то выделить и прям поаплодировать, как он гениально сыграл, нет, я не могу. Больше меня радовали костюмы. То, что все очень разные, но все запоминающиеся. Этот шарфик на буке прикольный.
0: Ты знаешь, мне понравился Арми Хаммер в сцене в начале фильма, когда Эркюль Паро приходит в какой-то ресторан-заведенец, где там как раз на танцполе э, танцует Арми Хаммер вместе со своей на тот момент невестой. великолепно
1: невеста. там смотрится, да?
0: Это, конечно, какая-то практически постельная сцена прямо на танцполе началась, потому что, я смотрю, это к танцам уже не имеет никакого отношения, но классно показано страсть. И, конечно, вот такую животную страсть мне очень понравится после всех секс-скандалов, которые были вокруг Арми Хаммера, смотреть на этот танец, это такой, он тут даже не играет, для него это естественно. Очень круто было после
1: этого, как была тонко показана зародившаяся искра между ним и Гальгадотом.
0: Да, да. Просто взгляд Причем, значит, на начало
1: танца этого было достаточно.
0: Да, и классно то, что на самом деле и все вокруг это понимают, не только зритель, даже показывают вот эту невесту, которая видит это все, и у нее начинают слезиться глаза, потому что она видит вот на ее глазах происходит магия какая-то, и это очень обидно. Очень классно сделано. Вот это мне понравилось. И этого, кстати, опять же, нет ни в одних других экранизациях и в оригинальной книге. Они изначально просто знакомятся где-то в поместье, и там все вместе отправляются... Mm. Потом на свадьбе.
1: Это хорошая находка сценарная, это здорово.
0: Да, так же, и... как и заявление
1: героя через войну. Как он спас целый взвод. Это было круто. Намного лучше, чем совершенно бездарная заявка героя в первой части в убийстве в Сочном экспрессе», где он шел мимо какой-то стены, вставил трость, и в него так ловко врезался человек. Это все выглядело каким-то детским садом и, опять же, самолюбованием. Здесь куда
0: идти? И причем даже съемка... Гораздо интереснее. Отдельно классно, что изначально ты не понимаешь, какой год это вообще происходит, начальная сцена войны. Видишь командира роты, думаешь, такой, ну, наверное, это наш Еркюль Пуаро. Потом он поворачивается, говорит Пуаро, и тот без усов. И ты такой, хороший ход хотя бы, ну, немножко удивили. Потому что странно немножко, когда говоришь про такой детектив, достаточно культовый, но радуешься мелочам, потому что основной интриги нет. Это как-то немножко добивает. Но в любом случае, опять же, хочется подчеркнуть то, что лучше первой части, можно да. смело идти в кино, точно получите удовольствие. По крайней мере, фильм не скучный. Может
1: быть, я бы посмотрел это дома, как минимум не будет так бросаться в глаза плохая компьютерная графика и зеленка
0: Но, кстати, возвращаясь к актерам, ты знаешь, я еще, у меня, возможно, появилась идея, почему Галь Гадот не очень хорошо играет. Потому что, знаешь, я смотрю в отдельные моменты, она вроде показывает то, что она влюблена. И я верю, то что она ведет себя как влюбленный человек. Потом она э, должна отыграть злость, и она прям злится. Это такое классно. Но я понимаю, что перехода между двумя этими состояниями, состояниями не было. Как будто ей просто режиссер сказал то, что ну тут персонаж злится. Она такая, значит, я буду злиться. То есть она, как бы так сказать, ну это моя гипотеза. Она не погружается в персонажа, она не старается понять, что э, человек может испытывать сейчас как бы постараться себя поставить на его место, а она просто такая, ну, здесь злость, здесь влюбленность, здесь я радостная, здесь я начинаю кричать. Да, потому что
1: Галь -Гадот средняя актриса. Она все изображает, <свят> это все очень видно. Особенно да, в трейлерах и в Рапиде. Ну, смиримся с тем, что она просто очень красивая женщина. Этого достаточно.
0: Да. Но, да. но
1: никакая она не, не оскароносная актриса. Ну, я имею в виду даже в будущем.
0: Отдельно хотелось бы проговорить про персонажа, который является другом Эркюля Пуаро по сюжету. В оригинале, опять же, это был полковник Рейс, который просто появился на пароходе сразу, ну, не сразу, а во время путешествия уже, и охотился за террористом, то есть у него не было вот этой арки с матерью, которая наняла детектива, чтобы он проверил певицу, вот там этого ничего не было. И, как мне кажется, ну, не сказать, что это тут прям не нужно, в принципе... Ничего плохого в этом не вижу. Это как-то добавляет хоть какую-то логическую обоснованность, как они так рандомно встретились на пирамидах, потому что это тоже такой странный момент, но он хоть как-то да, обоснован да. сюжетно. Но, опять же, вот эта нотка расизма, это э, женщина с разбитым сердцем, которая никак не залечится со временем, как будто как-то странно прописали. И смерть этого персонажа, и потом как вину на себя взял сам Эркюль, как будто этого всего не было в оригинальном сценарии. Полковник Рейс остался жив, задержал террориста и счастливо пошел на повышение. А тут добавили специально персонажа, который, которому не придумали по большому счету работу, он был бездельником, и его убили в, этой же, в этом же фильме. Как-то мне это показалось... Как, в общем-то, и
1: предыстория. Этой дружбы Эркюля Порока, конечно, не хватило. Если бы даже в этом, в этом флешбеке нам показали, что этот бук был совсем молодым юнцом за Шугатом, который уже шел на смерть, а он его спас, вот это бы нам помогло. Это, возможно, билось бы с тем, что он сын богатой женщины, и прошло слишком много лет, а он все еще молод. Но тут хотя бы не было бы вопросов. Мы понимаем, что тот Порой ему спас жизнь, и он безумно рад его видеть. Ну, короче... Но так было бы в хорошем кино.
0: Да. Ты знаешь, в принципе, не то чтобы подводя какой-то промежуточный итог, но у тебя не возникает ощущение, что проблем у фильма все-таки достаточно много. Вот ну, сейчас, изначально просто, да.
1: исходя из нашей беседы, я понял, что хочу с «семерки» снизить до шести с половиной баллов. Действительно, огромное количество минусов, сюжетных дыр и халтурной работы сценариста.
0: Ты знаешь, мне вот сейчас идея пришла в голову, мы вот с тобой обсуждали «Смерть на Ниле» и то, что э, Кеннет Брана постарался практически классику экранизировать э, буквально э, недалеко, недалеко отходя от первоисточника, добавляя только, скажем так, нотку современности, но, понятное дело, чтобы его актуализировать как Шерлока, нужно было бы проделать огромную титаническую огромную, работу, это да. был бы совершенно другой фильм. Но что, если бы хотя бы изменить э, главный твист? Что это убийца... Как не муж... сделал
1: Зак Снайдер в «Хранителях» как раз.
0: Да-да-да, грубо говоря.
1: Почему то там есть... и там
0: было классно. Да. Угу. Но Я у Зака просто... Снайдера даже
1: лучше. У Зака Снайдера даже лучше.
0: Ты знаешь, мне понравилось то, что они... <laughs> Опять в топ ну да ладно. А Мне понравилось, как они в сериале решили показать версию комиксную. Да-да, да, это прикольно. Это действительно угу. прикольно.
1: Чернокожий просто... Манхэттен ужасен, но все остальное прикольно.
0: Да, да, да. Он, он просто
1: визуально выглядит. Фу. Так, извините, сюжетный поворот. Как это сделали? Вот отличный пример: турецкий гамбит.
0: Mm -hmm. Это Я для просто
1: меня. Не Смотри, для меня это самая слабая книга про Эраста Фандорина. Но при mm -hmm. этом это самый лучший фильм про Эраста Фандорина. Невероятным yeah, фильм образом. Это, это в моей голове это никак не сочетается, но фильм действительно классный. И когда они в конце... Я сидел, смотрел, думал, ну, я-то знаю, я-то читал, и меня в конце это так приятно поразило, и почему они это сделали так круто, лучше, чем в книге, э, подвели к этому так здорово, арку сюжетную ему сделали, Востор. Вот «Эдский Гамбит это лучший пример того, как нужно экранизировать книги. И да, здесь нужно было тоже сделать все иначе. Когда ты весь фильм понимаешь, что убийца — муж, а в конце убийцы бы оказалось, ну вот кто там мог бы быть убийцы?
0: Я вообще Без ну...
1: чтобы не просто так это все
0: делать. Было бы классно, если бы она сама себя убила. И, ну, во-первых, это просто, да, конечно, изначально это звучит как не самая реалистичная ситуация, она выбрала для этого странный вообще подход, но чтобы она решила таким образом подставить мужа, потому что она раскусила бы, например, их Она узнала,
1: что он ей изменял, например.
0: Да, и, например, она уже знает, там выяснилось, что у нее а на самом деле она не миллионерша, а все это она в долгах, как в шилках. Mm. Она не знает, как оттуда выбраться, и, грубо говоря, по возвращению домой ее ждет, грубо говоря, тюрьма. И тут она знает, что а, муж на самом деле ее обманывает, у него все есть вот эта любовница и подруга предала, и муж... И, и она решает уже подставить
1: их обоих. Великолепно. Да. Я прям за, мне очень нравится. Он, ну что ж, ну где ты был? Да, это классный сюжетный поворот.
0: Лучше лучшем контурах. Скинуть наш подкаст, тогда он послушает и, возможно, в третьем фильме да. сделает работу. Надо, надо очки.
1: обязательно менять. Если произведение известное, то, конечно, нужно что-то менять.
0: Я, например, был в
1: театре на постановке Ви. Поставил ее Сигарев, режиссер «Страны ОС», например. И он из всем известного произведения классического сделал крутой детективный голливудский триллер. Я клянусь тебе, это здорово. Чуть-чуть, основная канва осталась, но чуть-чуть изменилась, и это так интересно было, совершенно по-новому. Вот для этого и нужна режиссура, нужно переосмысливать все это.
0: Да, я вот просто, знаешь, об этом думал. А, опять же, сейчас выходит а, большая серия экранизации видеоигр, а, например, адаптируют сериал «Less под... Ой, сериал «Less игру of Us под сериальный да, формат, и не хочется видеть полное повторение истории, которую да, ты уже видел.
1: да, да, да. А знаешь, а какой как... формат... А, да, прости, прости, да-да-да.
0: Тут просто фильм выходил в 2004 году, в семьдесят восьмом. В принципе, разумеется, история это классическая, но как-то нужно что-то менять. Нельзя просто так экранизировать слово-слово. Знаешь, какой мой
1: любимый формат экранизации? Это когда берется изначально сказка, но рассказывается, как это могло бы выглядеть в реальной жизни, из чего потом родился миф. Лучший пример, наверное, «Трое». Что, а, вот почему у него пятка слабое место, потому что вот так вот его убили. И я такого же ждал, например, от короля Артура Гая Ричи. А он в итоге дал мне сказку с гигантскими ходящими слонами. И э, этой Урсулы из «Русалочки и из «Алладина» внезапно. А как раз хотелось наоборот, как этот миф появился, этот волшебник Мерлин, который на самом деле был бы просто там придворным врачом, и вот этого хотелось. И этого же хотелось от Ноя. А там в конце элементали из камней встали. Ну, елки, палки Да нет, наоборот, расскажите мне историю, например, того же Иисуса, как она могла произойти на самом деле, а из этого целый культ бы вырос. Вот это интересно. Но нет, нет, проще, конечно, сделать лобово. Вот Трое – классная работа.
0: Да, Трое – отличная. Мне как раз понравилось, когда сцена, конечно, в конце фильма, когда... Умирает Ахиллеса, это прям... Ну, она великолепно сделана, срежиссирована, поставлена. Я прям в восторге был. И вот просто, знаешь, когда смотришь экранизацию классического детектива, вроде, ну, знаешь, в последнее время не так много выходит клевых детективов на экраны. Опять же, вот мы с тобой говорили то, что достать ножи, и за последние годы, но ну, это, наверное, лучший детектив. А так выходит много посредственного просто. Детективы а тут, перешли и... в сериальный формат на
1: платформу. Да. Каштановый человечек какой-нибудь «Однажды ночью». Это все хорошие детективы, но их проще и лучше рассказать в сериальном формате, видимо.
0: Да, ну просто, знаешь, когда такая... А... Комнатная история, грубо говоря, такая очень в ограниченном пространстве. Это лучше вообще,
1: ограниченное пространство, это мои любимые истории. Кислород смотрел из последних на Netflix.
0: Вот я все собирался, мне очень трейлер понравился, я думаю, фильм клевый.
1: Это вообще лучшая история, когда один человек в замкнутом пространстве. Единственная хорошая роль, кстати, терпеть его не могу, Дэдпул, Райан Рейнольдс.
0: Рейнольдс, да, погребенный заживом мне безумно понравилось. Причем он ставит
1: роль, где он не пытается меня рассмешить своими очень плохими шутками. Но камерные фильмы это всегда классно. Идеальные незнакомцы, тому хороший пример. Потому что когда ты как сценарист, как режиссер ограничен очень сильно в визуальных средствах, и ты не можешь отправлять героя куда угодно, и пускай он просто займется ходьбой на берегу океана, как Александр Невский, ты вынужден придумывать что-то, чтобы удержать зрительское внимание. И это интересно чаще всего получается. Камерное кино — это самое крутое вообще кино.
0: Да, и тут как будто, знаешь, «Смерть на Ниле» изначально, ну, это должен был... Ну, я надеюсь, он станет хитом, чтобы мы увидели третью часть работы над ошибками, потому что явно есть задел, явно ребята, ну, Кеннет Брана в частности, улучшают свою работу. Кстати, и у первой части, и у второй один и тот же сценарист. То есть как и раз сценарий И один и тоже... тот же продюсер,
1: Ридли Скотт, на секундочку.
0: да. И поэтому, знаешь, чувствуется, что работа над ошибками делается, хочется в третьей части прямо, чтобы они удивили, чтобы и поклонники книг были в восторге, и обычные да? зрители, чтобы не Безусловно. было настолько все очевидно. Желаем, конечно, Кенту Брану успехов, если слушаешь наш, наш подкаст, то, Во во-первых, поздравляю с тем, что выучил русский язык, потому что, когда Кенат Брана говорил по-русски в фильме «Довод», это, конечно, немножко... О, пенали.
1: кстати, это же точно, я только сейчас срастил, что он же вообще не похож, обалдеть, совершенно другой человек. Он хороший актер, оказывается, чего не было видно в первой части в Восточном Экспрессе, где он и, и как режиссер, и как актер был так себе.
0: Смотри, вкратце давай подведем итоги.
1: Камерное кино круто, детективы нужны людям, это прекрасный развлекательный жанр, гораздо лучше, чем просто боевики, не хватает их, хочется больше. И если все-таки у кого-то дойдут руки экранизировать наконец всего Фандорина, то начинать нужно именно с Левиафана. Это третья книга как раз на корабле.
0: Ты знаешь, что отдельно хочется отметить: для таких фильмов не нужен большой бюджет. Даже это же огромный плюс, конечно, и для студии конечно. этот фильм просто окупить детективы все любят они интригуют. Люди любят интригу, главную, которая в конце раскрывается.
1: Потому что люди любят интересные истории, а детектив — это всегда интересная история, потому что есть вопрос и есть ответ. И нет рассусоливаний. Всегда есть очень четкая цель из точки А в точку Б. Это всегда работает.
0: Классно, когда работу над ошибками делают. Конечно, да. мы сейчас выяснили, что «Смерть на Ниле» далеко не идеальный фильм, но он, по крайней мере, старается. За это уже его можно хвалить, потому что ну, прогресс на лицо. Первый, как по мне, ну прям действительно, если б не финальный главный твист насчет убийцы, я бы вообще сказал, что это один из худших фильмов про Пуаро, который я когда-либо видел. Наверное, он до сих пор таким является, но просто финальный твист меня очень сильно... Я их видел крайне
1: мало, и он однозначно худший. Я их видел два.
0: Сериал есть потрясающий, в котором Я играю. Конечно, конечно. Разумеется. Это сериал,
1: который шел в моем детстве, но почему-то он прошел мимо меня. Я вот момент, видимо, смотрел скользящих которые путешествия в параллельные миры. Ой,
0: слайдеры, это потрясающий сериал. Что помимо этого? Кену Тубрану желаем успехов. Все, кто любит детективы, обязательно идите в кино, нужно поддержать, чтобы дальше мы увидели опять работу над ошибками. Если в следующей части нам не покажут достойный уровень, и опять будет то же самое, там в следующий раз у нас будет не поезд, не пароход, а самолет, что там еще осталось? Видов транспорта не так много тогда уже можно будет ставить крест. Пока есть надежда, потому что ребята явно стараются и улучшают качество. Помимо этого, конечно же, нужно подписаться на... Всем рекомендуем подписаться на наш YouTube-канал, где вы можете посмотреть видео-версию, посмотреть на меня, на Денис Косяков. Вы можете еще подписаться на Instagram, Telegram, ВКонтакте наш. Помимо этого, Денис ведет замечательно Instagram свой, ведет Twitter, насколько я знаю, и YouTube-канал, где размещает обзоры на КВН, да?
1: Ну и на кино иногда, да. И на кино. Про кино тоже люблю поговорить.
0: Подписывайтесь, все ссылочки есть в описании. А нас можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс подкастах, ВКонтакте подкастах, Кастбокс, Spotify. вообще мы есть на всех аудиоплатформах. С вами были Толкователи и, конечно же, Денис Косяков. Денис, огромное спасибо за участие, было спасибо безумно и приятно. Спасибо тебе.
1: Спасибо всем, кто слушал. Да. Пока, любимые. Всем пока. пока.